0: Dobrý den, ahoj, moje jméno je Jaroslav Zeman a vítám vás dnes u jubilejního 30. dílu cyklu, říčeho, cyklu povídání s Jaroslavem Zemanem. My jsme začali před e, třema kapitolami, nebo vlastně měli jsme zatím dvě kapitoly o takzvaných emocích v rámci naší neurobiologie. A dneska do kapitolu uzavřeme uh, takovým titulem, který nazveme Přání a odměna. Takže pojďme zase do tajů našeho nervového systému. Tak, jak nám umožňuje získat informace kniha Ritty Carter Human Brain. Tak se pojďme usadit. Možná už sedíte nebo děláte něco jiného. Každopádně, a děláte cokoliv, přeju vám hlavně smysluplné naplnění v této, v této době, kde se mi trošičku zdá, že některá přání nevnímáme dostatečně odměněna. a ztrácíme možná trošičku ten smysl naší dosavadní ušlý cestě. Ale možná je to moje sociální bublina v rámci toho, s kým se setkávám a kdo navštěvuje moji ordinaci. Přání a odměna. Dneska si teda povíme o touze, o složitým žalu, o honbě za požitkem a závislost, nebo o závislostech, od předvídání, anticipaci a zkusíme se to trošičku popsat. Měla by to být taková rychlá, úderná kapitolka. Jítěžké je, je přesně definovat přání, snad je lze popsat jako touhu po něčem, o čem si myslíme, že nám přinese pocit slasti nebo uspokojení. V mozku existují okruhy struktur spojených se líbivými pocity. Touha po jídle a sexu je důležitá pro přežití, ale může působit i škodlivě, pokud se stane závislostí. Touha, jak zpívá jeden nejmenovaný zpěvák, je zázrak, kámo zázrak, tak touha je složitý hnací motor, silně závislý na osobních zálibách. To ne vždycky je touha zázrak, u někoho bychom skoro tu touhu potřebovali tlumit. Skládá se z dvou částí: záliby a potřeby. V angličtině to bývá označováno jako liking and wanting. Zjednodušeně, záliba je spojená s libivým pocitem, zatímco potřeba je okamžitá nutnost něco mít. Při některých činnostech, například jídle, spánku a sexuální aktivitě, se záliby a potřeby prolínají a výsledná touha je důležitá pro přežití. Jedinci, u kterých však vzniká závislost, mohou chtít nebo potřebovat drogu nebo třeba násilné činy a tak dále. A přitom jim nepřináší opravdovou radost ani požitek, protože výsledná slast je oslabená sebezničujícím jednáním. Zdá se, že záliby a potřeby sídlí v různých částech mozku, i když v obou případech je nejdůležitějším mediátorem dopamin. Podnět a odměna. Vnější a vnitřní podněty jsou zachycovány limbickým systémem, tvořícím pocity touhy, které jsou ovlivňovány mozkovou kůrou. Výsledná aktivita je posílána zpět do limbického systému, který vytváří libé pocity a pocity uspokojení. Takže pojďme si to představit. Bod číslo jedna si nazveme jako podnět. Může vycházet z vnějšku například pohled na potravu, nebo zevnitř například pohl, po, poklet, pokles hladiny glukózy v krvi. Druhým bodem bude nutkání. Přicházející podnět je veden do limbického systému, kde vytváří naléhavou potřebu. S limbickým systému, nebo ten limbický systém potom komunikuje s naší kůrou mozkovou v rámci přání. Nutkavý pocit je v kůře zachycen jako vědomá touha, která vybídne tělo k akci. To se potom vrací zpátky, to si nazveme třeba jaká akce po pobídce z mozkové kůry. Tělo pracuje tak, aby dosáhlo toho, po čem touží. Že to přání se mění v naše chování, v nějakou strategii a tak dále. Díky tomu potom, pokud dojde k tomu, čemu jsme chtěli, dochází k odměně. K informace o této aktivitě je znovu poslána do olympického systému, kde působí uvolnění mediátorů působicích podobně jako opiáty. To je ta forma odměny a ukazuje se, že je třeba samozřejmě tu odměnu neustále měnit a že určitý neočekávání taky ty odměny může třeba zvýšit tu odměnu. Naopak, když tu odměnu dostáváme dlouho, tak potom si na ní zvykáme a už ta odměna není taková. Nebo dosahem ty odměny. Kůra. Uspokojení. Tyto mediátory, které jsme měli uvolněný v rámci těch opiátů, zvyší hladinu cirkulujícího dopaminu a vyvolají pocit uspokojení. Tak jsme si trošku popsali tady zjednodušeně tu možnou kaskádu podnětu, akce a uspokojení. A pojďme si říct něco o složitým žalu. Stráta milované osoby je kruta, ale většina lidí se s ní časem srovná. Pro 10 až 20 pozůstalých smutek trvá a označuje se přetrvá, jako přetrvávající smutná nálada. Při, jednom, při jedné magnetické funkční magnetické rezonanci, tak v rámci studie se prokázalo, že u těchto lidí vzpomínky na zesnulé aktivují oblasti mozku spojené se zpracováváním odměny, požitku a závislosti. Skupina žen se dívala na obrázky a slova spojená s blízkou osobou, která zemřela na rakovinu prsu. Oblasti mozku spojené se sdílením bolesti se aktivovaly u všech žen, ale u těch, které trpěly přetrvávající smutnou náladou, se aktivoval i nucleus accumbens. To ukazuje, že velký žal je nějak spojen i s pocity libosti. No, těžký téma. V rámci toho, aby jsme se mohli nějak představit, tak se někdy ukazuje, že fakt se zaciklíme do toho žalu a vlastně nemůžeme z něj vyjít ven. Náš mozek se ho začne s ním jakoby i odměňovat. Což celý zacyklí ten neskutečný děj prožívání. Honba za požitkem a závislost. Návykové látky mohou aktivovat dopaminov, dopaminový systém odměny, působící požitek, i když tyto látky nejsou pro život nezbytné. Chronické užívání drog vede k utlumení systému odměny a k potřebě stále zvyšovat dávku pro dosažení stejného účinku. Opioidní systém je zapojen do úlevy od bolesti a úzkosti. Heroin a morfium se vážou na opioidní receptory a vytváří tak pocit dobré nálady, takzvaná euforie. Cholinergní okruhy, kde působí nikotin, jsou zapojeny do procesu učení a paměti. Kokain působí na receptory pro noradrenalin, které jsou zapojeny ve stresové reakci a úzkosti. A v některých kulturách je kouření považováno za velice společenskou záležitost. Pomínáme si, že to bylo v rámci nikotinu a cigaret, tak to bylo i v naší kultuře. Dlouhodobé požívání návykových látek vede ke vzrůstající závislosti k chování spojenému s jejich vyhledáváním a k problémům s odvykáváním. Předvídání anticipace. Učení a paměť hrají určitou důležitou roli v tvorbě našich přání a zále. To vede k možnosti předvídat, co bude očekávanou odměnou. Předvídavost byla věci zkoumána při hraní hazardních her. Ve fázi předvídání se pokusným osobám sdělilo, že by mohly vyhrát peníze. Na funkční magnetické rezonanci se pak u nich prokázal zvýšený průtok krve amygdalou a orbitofrontální kůrou, což ukázalo na aktivitu nucleus accumbens a hypotalamu bohatých na receptory pro dopamin. Čím vyšší byla možná odměna, tím vyšší byla aktivita mozku. Systém odměny. Dráhy systému odměny začínají ve ventrálním tegmentální oblasti, ze které míří uvolňovaný dopamin do nucleus accumbens. Od tu dráha odměny pokračuje do prefrontální kůry. Některé drogy zvyšují výdej dopaminu, některé také zvyšují frekvenci výbojů neuronů. Takže tady máme nukleus a kde se uvolňuje ten dopamin, prefrontální kůru, která umožňuje vnímat právě ty pocity slasti. Máme tady nějaký výdej dopamin, dopaminu, může být oply, op, opiáty, stimulanty, etanol, nikotin. A častější výboje, co způsobuje taky opiáty nebo etanol. A pak tu máme ještě aureu ventralis tegmentalis, která tvoří dopamin. Touha pozvruš. po vzrušení. zrušující nebo nebezpečné zážitky mohou velmi zvýšit množství adrenalinu a dopaminu v mozkových okruzích. To nás může vést k vyhledávání těchto aktivit, při niž si lehce navodíme silný pocit slasti. Například při extrémních adrenalinových sportech nebo příjízdě na horské dráze. Tak jo, zmínili jsme si teda dneska přání a odměnu a já bych dneska takovou naší poslední kapitolu v rámci emocí chtěl tímto ukončit a příště se můžeme těšit na další kapitolu, která se bude zabývat sociálním mozkem. Tímto se s vámi dnes loučí Jaroslav Zeman a přeje vám hezký den.